0: Passende Objekte finden für Fix and Flip, also eine Immobilie kaufen, sie sanieren und wieder verkaufen mit Gewinn. Das wollen wir zeigen und zwar ganz speziell in einer Serie, die sich auch an Einsteiger richtet, die das lernen wollen. Die Serie ist mit Daniel und es geht um vier konkrete Objekte, die wir jetzt in mehreren Folgen besprechen und ja, da kann man eine Menge lernen, wie eben so ein Modell funktioniert. Es geht also mal nicht um Beinhold und Stefan, wir haben die erste Folge gerade aufgenommen. Was
1: hast du gelernt in der ersten Folge? Also was ich einfach extrem äh, interessant fand, gerade auch mit dem Blickwinkel eines Einsteigers, ist, wie kalkuliere ich denn überhaupt? Also wie erkenne ich eine Immobilie, die für Fix and Flip geeignet ist und wie kann ich absehen, ob da am Ende wirklich Geld übrig bleibt oder das möglicherweise sehr, sehr teuer werden kann. Wo sind auch die Unterschiede? An welche Zielgruppe richte ich mich? Wo liegt so eine Immobilie? Wie ist die geschnitten, gebaut? Das war sehr, sehr spannend.
0: Ja, und ich fand es auch interessant, wir, wir lernen halt diese vier Objekte kennen, die teilweise auch wirklich sehr aktuell sind und die Akquise-Story dazu, also wie hat Daniel die Objekte bekommen, die ja einfach, ja, weil es um Fix fixen Flip geht, sehr kurzfristig dann auch wirklich Einnahmen für ihn produzieren. In diesem Sinne, ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen. Ja, wenn du genau
1: das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Der Immokation podcast Lerne Immobilien.
0: Daniel wird Flipper. Herzlich willkommen zu einer <lacht> neuen Serie, auf die wir uns sehr, sehr freuen. Erstmal hallo Daniel. Hallo zusammen. Schön, dass du da bist. Hallo Stefan, du bist Hallo.
1: auch da. Heißt die jetzt echt Daniel wird Flipper? Die heißt Daniel wird Flipper. Da richtig. war ich nicht dabei bei ja. der Entscheidung. Genau,
0: also um was geht's? Wir möchten eine Serie am lebenden Objekt machen zum Thema Fix and Flip und zwar an vier lebenden Objekten. Der Daniel, Daniel Kleinert mit vollem Namen, ist Immobilieninvestor, Coach bei Emocation, hat sich irgendwann mal vorgenommen, jedes Jahr ein Mehrfamilienhaus zu kaufen, um aus dem Konzern rauszukommen. Das ist aber Buy and Hold erstmal in dem Sinne gewesen lange Zeit. Dann hast du beschlossen, Fix and Flip zu machen. Jetzt ganz kurz, was ist Fix and Flip? Fix and Flip bedeutet, ich kaufe eine Immobilie, sagen wir zum Beispiel eine kleine Eigentumswohnung, renoviere sie, saniere sie und verkaufe sie mit Marge wieder. Warum wollen das so viele Leute lernen? Weil es natürlich eine geniale Möglichkeit ist, wenn ich mich eh mit, eh mit Immobilien beschäftige, vielleicht Buy and Hold eigentlich langfristig als Ziel habe, es ist eine geniale Möglichkeit, Eigenkapital aufzubauen. Funktioniert auch in anderen Märkten. Man kann eben in Berlin zum Beispiel wahrscheinlich sehr, sehr schwer nur noch Buy and Hold umsetzen. Fix and Flip sehr wohl, weil es eben ein sehr attraktiver Markt ist, auch für, äh, für äh, Eigennutzkäufer zum Beispiel. So, jetzt bauen wir die Serie wie folgt auf. Du hast vier Objekte mitgebracht. Die sind das eine ist 2014, die anderen sind in den letzten zwei Jahren gelaufen. An zwei der bis, bis Jahren. Zwei bis drei Jahren gelaufen. Ähm, und wir machen jetzt acht Folgen, in denen wir die einzelnen Phasen, eines Fix- und Flip-Geschäftes durchgehen. Das heißt, wir fangen zum Beispiel an mit jetzt der Akquise-Story in dieser Folge von allen vier Objekten. Dann irgendwann später kommt die Sanierungsgeschichte von allen vier Objekten und irgendwann ganz zum Schluss kommt dann der Verkauf von allen vier Objekten. Unser Ziel ist, dass eben ja, möglichst viel daraus gezogen werden kann, dass Leute lernen können, die vielleicht auch damit anfangen wollen. Deswegen haben wir auch teilweise kleine Objekte genommen, ähm, äh, sich wirklich was rausziehen können, das gegebenenfalls auch nachmachen können. Insofern, wir fangen an, wir haben vier Objekte, das erste ist äh, ein Objekt in Charlottenburg und ähm, ja, vielleicht kannst du mal anfangen, wie, wieso hast du da, das war dann 2014, überhaupt angefangen?
2: Mit also Flippen. Berlin, Charlottenburg mhm. und ähm, mein Ziel, nachdem ich schon fünf, sechs Jahre bei und Hold Investor war, noch angestellt war äh, im Großkonzern. War Ach, ich, da warst du noch angestellt. Ja. Da war ich noch mhm. angestellt. Und äh, ich habe erst, als das erfolgreich verlaufen ist, hatte ich die Sicherheit, okay, jetzt kann ich auch tatsächlich den Schritt gehen, die Kündigung vorzubereiten, weil ich habe immer noch was im Hintergrund, Grund, wo ich sagen kann, okay, dann mache ich halt zweimal, dreimal fix und flip und habe immer noch mein Basiseinkommen sicher.
0: Ah, dass du, also ich, ich habe gelernt, ich kann eine Immobilie auch handeln. Und wenn ich merke, dass mit Beinen da geht irgendwas bei irgendeinem Objekt, mein Cashflow geht runter oder so, dann flippe ich halt mal schnell noch.
2: Der Punkt ist, wenn du Angestellter bist, bist du auf eine Sache fokussiert. Deinen Job. Als Selbstständiger, als Unternehmer musst du versuchen, immer auf so viel Beinen wie möglich zu stehen. Mein Ziel war, okay, ein Bein ist mal relativ klar. Das ist mein Buy und Hold, meine Buy und Hold Objekte. Das zweite Bein aber sollte mal mindestens dann Fix und Flip sein können. Und dann gibt es möglicherweise noch ein drittes Bein, äh, wo man dann, äh, bei mir war es damals Consulting für, für andere, wo ich meine, mein Wissen, mein Know-how mit reingebe und dort mitmache. Und so war ich, dachte, auf drei Beine steht es sich relativ bequem. Okay.
1: Was hattest du für einen Bestand damals ungefähr?
2: Ich hatte äh, fünf, also ich hatte als ich aufgehört habe, hatte ich 70 Einheiten, 65 bis 70 Einheiten. Als du deinen Job gekündigt hast. Genau. 60 bis 70
1: Einheiten jetzt auch nicht im Ruhrgebiet, sondern in, in Berlin die Ecke,
2: oder? Berliner Umgebung, genau. Mhm. Und in ähm, Berlin, Nicht in Berlin, ne? muss man nicht in Berlin mhm. nein, Berliner Umland. Ähm, trotzdem muss ich sagen, immer wieder, mein persönliche, meine persönliche Strategie ist ja das Aufwerten innerhalb von 10 Jahren bei Buy-Hold-Projekten. Und, mhm. und da geht relativ viel Geld immer rein. Natürlich, mhm. wenn ich so, sofort alles stoppe, dann habe ich das Thema, dass ich äh, von dem Cashflow leben könnte. Aber mein Ziel ist ja das Aufwerten, Dafür um groß. dann ja. äh, später mit, äh, nach zehn Jahren zu, das Objekt zum bestmöglichen Zustand zu verkaufen. Okay,
1: was war im Prinzip dann? Du, du schießt die ganze Zeit Geld rein, du hast riesige Büchergewinne, also Gewinne in Richtig. den Büchern, aber die realisierst du halt steuerfrei frühestens nach zehn Jahren. Und deshalb brauchst du auch konstant eigentlich Geld, das du reinschießt. Ne?
2: Genau, okay. deshalb war es immer wichtig, äh, dass das Geld, was aus den Objekten kommt, habe ich meistens reingesteckt. Okay. Wie gesagt, die Sicherheit hatte ich im Zweifel, davon leben zu können. Ja. Das okay. war immer die schöne Sicherheit. Aber ich habe relativ viel reinvestiert. Mit Markus Wahle hatte ich das mal diskutiert im Detail. Wir haben immer das, das schwarze Loch des Investors genannt. Äh, da verschwindet dann immer gerne mal relativ viel Geld. Oh. Nämlich in den Modernisierungen, in den Aufwertungen, wenn Mieter ausziehen, dass dort äh, wieder das Geld reinkommt.
0: Ja. Kannst du, wenn ich frage, einfach mal so direkt eine ganz kurze Größenordnung geben mit den 70 Einheiten. Was hättest du dir im Monat rausnehmen können, wenn du gar nichts nebenher verdient hättest? Also reden wir da über 3.000 Euro oder 10.000 Euro? Oder? Also
2: im, im Zweifel hätte ich 10.000 rausnehmen können. Okay. Ähm, safe wären es fünf gewesen. Das war immer so meine Größenordnung. Fünf müssen es safe sein. Wovon ja auch eine Familie schon leben kann, ne? wenn man jetzt nicht... Ja. Mit Sicherheit. Ja, okay. Genau. Aber finanzielle Freiheit ist es noch nicht. Es ist die finanzielle Sicherheit. Mhm. 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 Okay, Charlottenburg. Charlottenburg. Berlin, Charlottenburg. Nachdem ich also eine Menge... Ähm, Buy und Holt schon betrieben habe und dort auch meiner Meinung nach schon relativ gut war, schöne Objekte gefunden habe, habe ich von Fix und Flip gehört. Und gerade wer Buy und Holt am Anfang betreibt, kennt eine Shortage, nämlich äh, immer die Problematik, Eigenkapital für den nächsten Deal zu finden. Mhm. Und wie kann man Eigenkapital unter anderem aufbauen? Es gibt viele verschiedene Wege, aber ein Weg, den ich dann neu beschreiten wollte, war das Thema Fix und Flip, um Eigenkapital zu generieren. Wir gucken uns, wir machen es jetzt so,
0: also es geht jetzt ja um, um Akquise, ähm, vielleicht kannst du erzählen, wie du an die Wohnung rangekommen bist und wir zeigen dann, blenden wir einmal ein Bild von außen kurz, ähm, vielleicht kannst du aber auch beschreiben, wir haben ja auch Zuhörer, grob, was ist das für eine Wohnung, aber vor allem, wie
2: hast du es überhaupt gefunden? Genau, also Ziel war, ich möchte jetzt mal Fix und Flip machen, ich möchte es nicht theoretisch lernen mit irgendwelchen Büchern, sondern ich möchte es am lebenden Beispiel lernen. Das war mein, meine Intention, als ich begonnen habe. Der erste Punkt war, ich muss jetzt etwas finden. Ziel war, ich möchte in Berlin etwas finden. Warum in Berlin? Weil äh, Berlin eine Großstadt ist mit vielen Möglichkeiten, also viel Eigentumswohnungen auf dem Markt, aber auch viel Nachfrage und hochwertige Preise. So, Also das war klar, dann wusste ich, okay, ich möchte gerne eine kleine Wohnung haben, weil ich nicht viel Geld ausgeben möchte für Einkauf und Sanierung und kleine Wohnungen sind auch relativ stark gefragt. Also Ziel Einzimmerwohnung möglichst zentral in Berlin, war mal das ausgegebene Ziel. Gefunden, dann ganz simpel samstags früh äh, auf, äh, kam eine Message rein, eine E-Mail rein von ImmoScout äh, und dann war mir schon klar, das wird die Wohnung, die ich haben möchte. 69.800 Euro. Wunderschön. 70er Jahre Bruchbude. Also ein riesiger Klotz. Aber, und das war das, was für mich wichtig war, eine riesengroße Dachterrasse. Es war halt ganz oben Dachterrasse, 22 Quadratmeter Dachterrasse und 27 Quadratmeter Wohnraum macht zusammen 38 Quadratmeter Wohnfläche.
1: Weil die Dachterrasse nur anteilig reingezählt wird? Weil die
2: Dachterrasse 50 Prozent zählt.
1: Be beschreib mal nur kurz die, die Anzeige. Weißt du, was, was drüber stand, was das für ein Bild war? Also was hast du als erstes wahrgenommen und dann gewusst, hey, da muss ich jetzt reinschauen? Oder hast ich hab, du?
2: Ich habe gelernt, an der Stelle wirklich äh, hässliche Wohnungen lieben zu lernen. Ja. Und zwar war ein Bild von einem unglaublich hässlichen Bad aus den 70ern. Das war das Titelbild. Das war das Titelbild. Und <lacht> ähm, Dann kam es halt noch so ein riesen äh, Block, äh, so, so ein, so ein 70er-Jahre-Block, zwar mit, mit Backstein, aber, von außen, ja. aber typisch 70s-hässlich. Mhm. Und äh, das war das zweite Bild. Ja. Mit Sicherheit hat sich der Makler dabei was gedacht, dass er äh, quasi das Potenzial aufzeigen wollte. Das Problem ist natürlich, dass bei solchen Bildern die, erst, die meisten erstmal wegspringen, mhm. was ich gut fand. Und ähm, ja, ich, mein Ziel war sofort, dass da irgendwie glatt ziehen, gerade ziehen. Ich habe dann auch zu dem Makler einen sehr, sehr guten Draht bekommen, habe ihn nach Samstag angerufen. Jetzt war ich Montag, Dienstag noch unterwegs auf, zu einem Termin. Und habe äh, auch nur meine, also Montagabend war Besichtigung, waren auch mehrere dort. Ich konnte nur meinen Bausachverständigen des Vertrauens schicken. Der, mit dem ich seit 2010 zusammenarbeite, arbeite, wenn es um Baumaßnahmen geht. Der ist hingegangen und dann haben wir uns das alles angeschaut. Also er hat sich das angeschaut, hat mich mitgenommen per Telefon, aber so grundsätzlich sagt da kriegen wir hin. Das ist immer so, wenn er sagt, kriegen wir hin, ist alles gut. Jetzt musste ich schauen, wie ich dann mit dem Makler alleine klarkomme. Und den hatte ich äh, sehr intensiv am, am Telefon und äh, als ich dann Mittwoch wieder nach Hause kam, auch persönlich dann sofort getroffen. Und wie auch immer, äh, haben wir es geschafft, dann auch äh, ihn
0: Gab es andere Interessenten wahrscheinlich, ja, weil glaub. der Quadratmeter-Kaufpreis sehr gut ist für Berlin, auch damals schon?
2: Auch damals schon gut. Ähm, 38 Quadratmeter für 69.800. Mhm. Es geht erstmal ein großer Teil an Menschen weg, die wunderschöne Wohnungen suchen und sich das nicht zutrauen, das zu sanieren. Ja. Ein großer Vorteil war, eine Besonderheit dieser Wohnung: es lebte vorher eine Mieterin drin, eine ältere Mieterin. Und diese ist in dieser Wohnung verstorben und wurde nicht sofort gefunden. Mhm. Erst nach ein paar Tagen, Wochen, äh, meldete sich ein Nachbar äh, beim Gesundheitsamt und meinte, äh, es duftet hier nicht mehr ganz so ordentlich. Ähm, und dann wurde sie gefunden und man merkte tatsächlich bei der Besichtigung auch noch immer,
1: Also das heißt, da war irgendwie Leichenflüssigkeit ausgetreten und wahrscheinlich in den Boden dann irgendwie auch rein. Genau. Und also einfach was, also ein Eigennutzer in aller Regel nicht und auch jemand, der, der jetzt nicht speziell sowas machen will, eher Abstand vielleicht von. Ja. Ne? Ja. Also ist einfach abschreckend in Summe dann so eine Immobilie, ja. wenn man sie besichtigt. Ja. Ja. Okay. Okay,
0: erzähl uns mal kurz noch, wie du den Deal gemacht hast, weil wir haben ja noch drei andere Objekte, die wir.
2: Gut, das also war dann relativ simpel. Also ich habe mich mit dem Makler geeinigt. Ähm hast du gehandelt? Nein. Warum nicht? Weil es der Deal äh, nicht hergab. Also äh, bei 69,8, das war ein sehr günstiger Preis aufgrund der äußeren Umstände. Und es war kein Handeln mehr möglich, weil auch genug andere noch sonst gekauft hätten. Du hast ähm, es auch gar nicht versucht, dem, oder? Ich habe dem Makler sogar 1.000 Euro mehr gegeben. Das ist,
1: glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil wir das immer wieder beobachten, dieses krampfhafte Verhandeln. Ich, ich habe quasi, wenn ich nicht 5% runtergehandelt habe, habe ich einen schlechten Job gemacht. Aber wenn ein Deal gut ist
2: Deckel drauf. Ihr kennt meine Devise, meine Devise steht auch auf meinen Visitenkarten drauf, die heißt fair handeln. Ja. Fair im Sinne von, ich muss fair anderen Menschen gegenüber sein mhm. und nur wenn es sich anbietet, kann ich fair handeln. Mhm. Ja. Aber ähm, auch das letzte Mehrfamilienhaus, was ich gerade vor drei Wochen gekauft habe, habe ich nicht verhandelt, sondern so gekauft, wie es da drin stand. Ja. 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 Mhm. Und okay. da zählt die Schnelligkeit und das zählte auch hier. Mhm.
1: Ja.
0: Okay, wir gehen mal jetzt zum zweiten Objekt. Das ist jetzt für die, für die Zuschauer und Zuhörer. Man muss ein bisschen mitdenken bei der Serie, weil äh, logischerweise ist es auch sehr spannend. Was war die Kalkulation? Was hast du für die Sanierung geplant? Äh, wie lief das dann alles ab? Dazu kommen wir in den weiteren Folgen. Ja, wir machen in der nächsten Folge gleich die Kalkulation, die du jetzt für diese Charlottenburg-Wohnung gemacht hast. Jetzt lernen wir aber ein zweites Objekt kennen, um quasi die unterschiedlichen Akquise-Stories vielleicht auch zu hören. Ähm, das ist jetzt Bernau.
2: Genau. Da sind wir jetzt in welchem Jahr? Da sind wir in 2017, Anfang 2017. Und ähm, das, ja, ich war quasi jetzt schon selbstständig äh, und frei. Habe mit meiner Frau hart verhandelt, dass ich ähm, Flippen öfter machen möchte. Und um das zu tun, muss ich Geld haben. Also gab es das Thema äh, Nachbeleihung auf unser Einfamilienhaus um überhaupt mal so richtig starten zu können. Es gab 150.000 Euro von der Bank. Das war im Endeffekt keine große Schwierigkeit. Und nun hatte ich aber Geld, um flippen zu können. Mhm. Und dann habe ich Objekte gesucht. Und das erste Objekt, was ich gefunden habe, war eine Wohnung in Bernau. Mhm. Und Bernau ist für mich eine Stadt, die ich sehr mag. Ich habe dort auch schon ein Mehrfamilienhaus ähm, seit 2012. Und ich weiß, dass diese Stadt sich enorm entwickelt. Die hatte, 2000, hatte 1990 nach der Wende 20.000 Einwohner. Aktuell sind es 41.000, zu der Zeit waren es 40.000. Also stark wachsende Stadt. Und das ist für mich halt auch ganz wichtig und ganz toll. Und habe dadurch eine wunderschöne Wohnung gefunden. Vermietet diesmal, mal was anderes probiert. Habe auch gedacht, okay, ähm, da ist jetzt nicht allzu viel zu holen, da ist keine, kein, also kein großer Hieb, ähm, war mir klar, Kalkulationen kommen wir nachher noch drauf, aber für mich war es erstmal wichtig, überhaupt eine Wohnung zu Ungefähr bekommen. Ungefähr Quadratmeter oder kauf 50 äh, Quadratmeter für ähm, 62.500, ich habe dann noch den Makler verhandelt, der wollte ursprünglich 4.000 haben, dann haben wir uns auf 2.000 äh, geeinigt. Ähm, die er mir auf den Kaufpreis raufgegeben hat. Das heißt also, wir haben uns auf 64.500 Euro geeinigt, inklusive Makler. Und er hat sich das dann vom Verkäufer geholt.
1: Warum habt ihr es in den Kaufpreis aufgenommen?
2: Grundsätzlich ist das ein Thema gewesen, was macht man gern für Finanzierungen dann kann man einen großen Teil der Nebenkosten mitfinanzieren. Hier war es jetzt einfach so, das war ein Vorschlag von ihm, habe ich dann angenommen, hab, haben wir einen glatten Preis gehabt.
1: Also man kann es dann mitfinanzieren, weil der Kaufpreis dann einfach entsprechend höher ist. Das ist aus Sicht der Bank erstmal immer noch der Kaufpreis für die Immobilie. Wer dann im Innenverhältnis irgendwie den Makler aus dem Kaufhaus Kaufpreis bezahlt oder so, ist was anderes. Ne? Und äh, Kaufpreis einfach besser finanzierbar als Kaufnebenkosten. Das ist quasi
2: die. Genau. Okay. Ja. Und das Schöne war, deshalb machen wir die beiden, also in zwei Wohnungen in Bernau, die beiden machen wir jetzt gerade zusammen, weil äh, ich fand, diese Story so schön, wer etwas unternimmt, hat auch äh, positive Erfolge. Was ist passiert, als ich beim Notartermin für die erste Wohnung saß, sagte mir, der, äh, sagte mir der Makler, ach übrigens, Herr Kleiner, ich habe da noch was, das machen wir dann aber hinterher. Und dann sind wir hinterher vom Notar gleich rüber in so eine ganz schäbige, ganz schäbige Kneipe gegangen und dann hat er mir einen zweiten Deal offeriert, in, der, in dem gleichen Haus, drei Etagen darüber die gleiche Wohnung, hat er mir gesagt, leider, aber ist die nicht vermietet. Sie, wollen ja, ja, sie suchen ja nur vermietete Wohnung. Dafür können wir die aber wesentlich günstiger machen. Die kosten nur 45.000. Für die gleiche Größe? Für die gleiche Größe. Ganz,
0: ganz kurz für die Zuschauer, erklär mal, warum das jetzt für dich schön ist, wenn sie nicht vermietet ist.
2: Ich kann unvermietete Wohnungen an den Endverbraucher verkaufen. An den Eigennutzer? An den Eigennutzer, der... Also vermietete Wohnungen gehen immer an kalkulierende Investoren. Die arbeiten nicht mit Emotionen. Die gucken und kalkulieren eine Rendite und hoffen, dass das dann alles so passt.
1: Da verliebt sich nicht die Frau in die Dachterrasse Richtig. zum Beispiel.
2: Ja. So. Die der Daniel tatsächlich auch gebaut hat, kommen wir noch zu. <lacht> genau. Und ähm, bei, der, bei den Eigennutzern ist es so, da kannst du mit Emotionalität spielen und gucken, dass, du, ähm, dass die Leute in ein Bad reinkommen und sagen ja das ist meine Wohnung. Dafür sind sie auch bereit, gerne ähm, mal 10% mehr zu bezahlen.
1: Mhm. Mhm.
2: So, und das ist der große Vorteil gewesen bei dieser Wohnung, ähm gleicher Zeitraum, ich bin gleich einen Monat später zum Notar gegangen, habe auch diese beurkundet und ähm, da war der Hub natürlich viel größer, 45.000 Einkaufspreis, ähm, ich musste zwar noch für 10.000, 12 12.000 Euro sanieren, da kommen wir später dann auch zu, aber ähm, ich konnte ich weit teurer verkaufen, es waren locker 20, 25 Prozent drüber. Es,
1: ist, es waren ganz oft ja auch diese, hey, wie kommt man dann Off-Market Deals dran diskutieren und ganz oft ist ja die Antwort, indem man erstmal on-Market unterwegs genau. ist und je tiefer dieses Netz reicht, mit je mehr Leuten man in Kontakt ist, desto öfter kommen dann Gelegenheiten auch. Und genau deshalb habe ich
2: die Wohnungen ausgewählt äh, für diese Serie, weil das einfach so schön ist, wenn man etwas unternimmt, wenn man erstmal startet, ja. kommen einem Sachen irgendwie auch hm. zu. Ja, wir haben ja so ein
0: paar Hashtags, die wir für Imocation eins. Äh, was, was du geprägt? Das ist äh, drei Buchstaben T U N. Und Meine Lieblingsbuchstaben. Ja und es ist so es ist so banal, aber es ist einfach, wenn man anfängt, es, es, es löst was aus und damit, ja. dann kommt immer mehr. Kann man vielleicht noch, noch kurz ableiten? Du hast ja da war das schwierig, den Deal zu bekommen. Kannst du für einen Einsteiger? Wie hast du dich dort durchgesetzt? Hätte das jeder? Hätte jeder, der das sich war. da ordentlich benimmt, sage ich mal.
2: Das war relativ einfach. Ähm, Im Endeffekt äh, war das auch wieder auf Immoscout. Die erste Wohnung war vermietet. Ähm, ich da wusste, dass es vom, vom, vom äh, Preisgefüge her sehr günstig war. Äh, vom, vom Quadratmeterpreis, 62.000 sind 1.100, 1.200 Euro. Jetzt muss man sich auch noch da überlegen. Wir waren im Jahr 2017 hm. Berlin, fünf Kilometer entfernt von hm. Bernau. Hm war bereits der Preis um die 2.800 bis 3.000 Euro pro Quadratmeter. Mal ganz entspannt normale Lage. Mhm. ja, Noch nicht Kudamm, aber normale Lage. Fünf Kilometer weiter bei 1.000 Euro, das passt nicht. Mhm. Und tatsächlich bin ich dann äh, hergekommen, ich war einer der Ersten, die tatsächlich den Preis äh, auf ein neues Level gezogen haben beim Verkauf dieser beiden Wohnungen. Aha.
0: Äh, sag nochmal kurz einen Satz, beschreib mal, wie das von außen aussieht. Wir machen mal ein Bild rein an der Stelle für die Zuschauer, aber wie sieht es von außen aus?
2: Ja, simple 1996er äh, Bauweise, ähm, also das typische Baufeld in den 90ern, neu gemacht, ein ganzes, mehrere Blöcke neu, was halt schade war, was ich wirklich, ähm, wo ich ein bisschen überlegt habe, ob ich es überhaupt kaufe, weil es waren keine Balkone dabei. Und ich weiß von der ersten Wohnung, fix und flip, wie wichtig Dachterrasse, Balkone waren. Und hier war es tatsächlich ähm, ein Stück weit gewisse Angst, kann man nicht sagen, Befürchtung, ob das tatsächlich funktioniert. Aber ich dachte mir, bei den äh, Preisen äh, und in der Lage werde ich es schon los. Wie viele Geschosse? Vier. Okay. Einmal im EG und einmal im Dachgeschoss. Ah, okay. Gut.
0: Ähm, also, wir haben Charlottenburg kennengelernt, wir haben Bernau, das ist jetzt der Doppeldeal, der uns hier begleiten wird. Ähm, jetzt führen
2: wir unseren dritten Deal ein, Panko. Genau. Welches Jahr? 2019.
0: Mhm.
2: Relativ aktuell mhm. noch. Also äh, dieses Jahr, 2020 dann äh, verkauft. Ist bei mir um die Ecke. War relativ interessant. Ähm, wie komme ich an diese Wohnung? ich habe tatsächlich einfach mal geschaut, was gibt es für Wohnungen bei mir in der Umgebung.
1: Das da, wo dein Heim mein, steht, wo wir auch wo, schon waren. Genau, ja.
2: da in Panko ja. und äh, wo mein Haus steht. Mhm. Und einfach mal geschaut, natürlich so im Umfeld, was gibt es dort so. Und habe eine Wohnung gefunden äh, für 180.073 Quadratmeter, wo ich erst mal dachte, klingt Erstmal quadratmetermäßig günstig. Mhm. Müssen wir mal schauen.
0: Zweieinhalb ist das ungefähr. Ne? Das
2: ist jetzt, ähm,
1: ja. ja. Was wäre da vom Gefühl 2, 4, her hm? normal gewesen?
2: 3, 3, 2. Mhm. Vielleicht sogar noch ein Tick mehr, aber das war so mal 3, 3, 2 zum, zum Zeitpunkt Mitte 2019.
1: Also so gute 20 Prozent drunter. Zumindest mal auf dem Papier.
2: Genau. Mhm. Also fast 30, ja, aber genauso. genauso. Mhm. Und das sollte auch mindestens immer schon machbar sein. Ich habe äh, noch gar nicht an Fix und Flip gedacht. Ich wollte erst mal gucken, was da machbar ist. Ähm, es stellte sich raus, die Wohnung ist vermietet. Das war nicht ganz klar aus der Annonce zu erkennen. Aber was viel lustiger war, war der Makler. Ähm, ich habe mich für die Wohnung beworben und das war, puh, weiß ich gar nicht mehr, äh, das war, war um, da war noch Winter, und ähm, Winter 2019, also Anfang 2019. Und dann schrieb mir der Makler über ähm, Xing, sag mal kennen wir uns nicht irgendwo her? Ich sage, was möchte der denn jetzt von mir? Nein, glaube ich nicht. Und dann <lacht> schrieb er mir wieder, doch wir kennen uns. Wir haben zusammen Berufsschule gemacht. Ich konnte ihn trotzdem immer noch nicht zuordnen. Das Lustige war, dass äh, wir uns sogar in der Kita unserer Kinder regelmäßig begegnet sind und wir uns nicht erkannt haben. Erst als wir die Wohnung gemeinsam besichtigt haben, fiel es uns sofort wieder auf. Wir sind drei Jahre zusammen, zweieinhalb Jahre zusammen in die Berufsschule gegangen. So leicht kann man Menschen nicht mehr wiedererkennen. Und dann war natürlich das relativ klar und schnell und eindeutig das Eis gebrochen und der Punkt, warum ich es dann sofort gekauft habe, war, er erzählte mir bei der Besichtigung, es gibt äh, bereits eine Einigung mit den Mietern, dass die demnächst ausziehen. Ich so, okay, dann haben wir natürlich das Spiel, dann reden wir nicht mehr über 25 bis 30 Prozent, mhm. dann reden wir tatsächlich über weit mehr und dann bin ich genau in der Range, wo Fix und Flip wieder Spaß und Sinn macht.
1: Okay, weil wieder ein Eigenheimkäufer, und Eigennutzer in Frage kommt, der eher am oberen Ende emotional kauft und was für eine Marge sagst also du? Ich wusste, dass ich was, was, sollte ungefähr die, nee, was sollte ungefähr die Differenz sein, damit du sagst, dass ich gehe da wirklich rein in der Akquise?
2: Mein Punkt ist mal 20%.
1: 20% unter Marktwert?
2: Z äh, nein, also 50% unter Marktwert mit Nebenkosten und Aufwertung sollten 20% Marge hängen bleiben.
1: Hm. Ah, ja, okay, genau. okay, klar, weil du das alles ja erst noch tragen musst. Ja. Genau. Okay, das heißt All-In, wenn du wenn du im Kopf hast, das darf mal 100.000 im Verkauf kosten oder wird das vielleicht mal bringen, dann rechnest du rückwärts. 50. Ich habe Nebenkosten, genau, von 10, 50. 15, ja, genau,
2: ja. Ähm, von 10.000 Euro Nebenkosten, habe noch äh, vielleicht 15.000 bis 20.000 für die Aufwertung und dann bleiben 20.000 übrig.
1: über, genau. Okay, ja.
0: Okay, so die im Jahr 2019, die stand wieder online, du hast äh, dich, also On-Market, die hätte jeder kaufen können, du hast die schnell gemeldet, dann hattest du den Vorteil, dass du eine persönliche Bindung aufbauen zum konntest zum Makler. Weil er Und ich
2: habe dem Makler auch klar gemacht: pass auf, wenn die Wohnung wieder verkauft wird, ja, mein Super Lieblingsspiel, Tipp. dann äh, kriegst du natürlich die Wohnung, woraufhin er mir sagte, pass auf, dann kannst du gleich einsteigen in den Preis, äh, den er schon verhandelt hatte mit den ursprünglichen Leuten, die die Finanzierung aber nicht hinbekommen. Mhm. Und dann konnte ich nochmal 1500 Euro sparen, das waren nämlich 178,5.
1: War ganz wichtiger Punkt, also der Makler verdient, wenn du ihm sagst, du kriegst hinterher auch den Auftrag, die zu verkaufen, ich mache das jetzt ein halbes Jahr, im halben Jahr verdienst du mit derselben Wohnung nochmal Geld, du hast keinen Akquiseaufwand, alles, alles wunderbar, verdient der doppelt
2: Geld und Nicht. den Deal. Hm? Nicht doppelt, weil? zweieinhalb mal so viel, weil ich habe ja noch die Aufwertung.
1: Mhm. Okay, weil du auch noch das, das Ding größer machst, genau, und die prozentuale Marge sich darauf bezieht. Und das, das macht kein Eigennutzer, an den er das verkaufen könnte, weil die verkaufen es nicht weiter. Das macht auch kein klassischer Kapitalanleger, weil der behält das irgendwie und macht dann Buy and Hold. Aber du bist auf einmal mit deinem Geschäftsmodell fixen, flip doppelt interessant für
0: ihn. Genau. Ne? Ja. Super. Wir schreiben mal kurz von außen noch, wie sieht es aus? Wir machen mir ein Bild rein. aber
2: Baujahr 2000. Ähm, wunderschön, grundsätzlich so stadtwillenmäßig, äh, sechs Einheiten, Aufzug innen drin, äh, von oben konnte man die Kita meiner Tochter sehen, mhm. ähm, früher hätte das, äh, also als sie noch dann in der äh, Kita war, hätte es so richtig Spaß gemacht, mittlerweile ist sie in der Schule, dann äh, ist es nicht mehr so hilfreich, aber Dachgeschoss, zwei Terrassen, einmal äh, nach vorne, einmal nach hinten raus. Die eine Wohnung? In einer Wohnung, ähm, 73 Quadratmeter, was mir aufgefallen ist, dass äh, auf dem Grundriss nur eine äh, Dachterrasse bemaßt war und auch nur die Maße von einer Dachterrasse drin stand. Das war gleich mal der Start. Mhm. Ähm, was dahinterher dazu führte, dass ich ein neues Aufmaß gemacht habe und sogar drei. 3,5 Quadratmeter zusätzlich bekommen habe, weil die zweite Dachterrasse fehlte, ursprünglich. Ähm, wir haben über, also für viel mehr verkauft, wenn man sich das jetzt hochrechnet, dreieinhalb Quadratmeter mal äh, den, den Verkaufspreis, dann äh, kommt da eine relativ heftige Summe raus, nur fürs genaue Ansehen der äh, Grundrisse und der gesamten Daten, die man so hat. Ja, aber ansonsten, was sehr makaber war, warum ich grundsätzlich auch ähm, Eigentumswohnungen ähm, im Endeffekt äh, nicht mehr so sehr mag, nur zum Flippen, nicht mehr zum Buy und Hold halten, äh, die Fassade war alt. Nach 20 Jahren, wärme-dampfbund-Fassade, typisches 90er Jahre Thema, äh, es bilden sich Algen. Hm. Und es muss rein theoretisch alle 15 bis 20 Jahre solch eine Fassade r r r neu gestrichen werden. Sonst das streicht man nur, ne? die
0: muss man nicht sonst machen.
2: Oder? Man kann, Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ähm, ich habe selber mal eine sehr günstige Variante probiert. Das ist über einen äh, Freund von mir, äh, Color Clean, der Lackdoktor für Immobilien. Der sprüht äh, dort eine Chemikalie auf, die nicht äh, chemisch belastend für den Boden ist. Und ähm, dann regnet der, also das tötet die Algen ab. Und dann regnet der Regen über einen Zeitraum von einem halben Jahr äh, die Algen wieder ab. Und dann erstrahlt die äh, Fassade tatsächlich wieder in einer relativ schönen neuen Farbe. Funktioniert. Das wäre die billige Variante. Funktioniert gut, habe ich ein sehr schönes also Beispiel selber gemacht bei einem Haus von mir. Ja. Hm. Ähm, die, der übliche Weg äh, ist entweder neu streichen oder mit äh, Kercher lang gehen und ähm, äh, Fassade putzen reinigen. Aber es ist relativ aufwendig. Und ähm, ich habe halt vorgeschlagen, es waren genug Gelder in der Rücklage, in der Standhaltungsrücklage der vier Häuser, waren vier Häuser en Block, also zusammengelegt als eine WEG. Um die Ecke war schon ein größerer Block, der musste wirklich dringend gestrichen werden, der wurde auch schon gestrichen und ich habe versucht in der WEG-Versammlung den Eigentümern klarzumachen, dass es doch irgendwie mal sinnvoll wäre, wenn wir das auch täten. Jetzt wussten die aber, dass ich die Wohnung nicht für mich kaufe, sondern äh, wieder verkaufen möchte. Und ich wurde dann als böser Kapitalist und noch ein paar andere Worte beschimpft, die ich jetzt hier nicht nehmen werde.
0: Okay, wir haben drei Objekte kennengelernt, beziehungsweise das ist ein Doppelobjekt. Jetzt wollen wir noch das vierte kennenlernen. Jetzt wird es ein Haus und ein ganz anderer Standort. Und wir sind auch im Jahr 2020.
2: Wir sind im Jahr 2019 ah, okay. <lacht> ähm, und wir sind auch gerne noch im Jahr 2020, weil das Projekt ist noch nicht abgeschlossen. Ja. Ähm, ich habe mir gedacht, ich bringe auch noch ein Haus mal mit, um zu zeigen, dass das Ganze nicht nur mit Eigentumswohnungen geht, sondern auch mit Häusern. Äh, ich habe ein Haus in Frankfurt-Oder gekauft. Jetzt ist es relativ schwierig. Frankfurt-Oder ist jetzt nicht so wunderbar wie Berlin oder äh, die nahe Umgebung von Berlin. Äh, Frankfurt-Oder hat ähm, sinkende Bevölkerung.
1: Wie groß ist Frankfurt-Oder?
2: Hat 56.000 Einwohner, hm. aber die fallen schon seit ein paar Jahren hm. regelmäßig. Frankfurt-Oder hat als positiven Punkt eine wunderbare Europa-Universität, die Viadrina. Das Problem ist nur, dass die Studenten selten in Frankfurt-Oder leben, sondern sie fahren morgens mit dem Zug von Berlin nach Frankfurt-Oder und fahren dann mit dem Zug wieder zurück. Wie weit ist das? Das ist eine Stunde äh, ja. Zugfahrt. Okay. So, ähm, Also hat eine sehr, sehr gute Uni mit sehr, sehr gutem Ruf, aber… Ähm der Großteil der Studenten lebt nicht dort und deshalb fehlt der Stadt ein gewisser Spirit. Ich will die Stadt nicht schlecht machen, mhm. ich habe mich ja dafür entschieden, dort auch zu kaufen. Ich habe ähm, in einer der großen Hauptstraßen ein schönes Haus, Denkmal für Faktor zwölf und halb oder sowas bekommen, mhm. ähm, war typisch, ja, wenig, also es gab viel Potenzial, das, was ich immer mag. Und ich wusste, dass ich das Potenzial schnell heben kann. Es waren äh, in Summe schon vier leere Wohnungen, als ich gekauft habe. De Faktor 12 bezog sich nicht auf die Istmiete, sondern auf die Miete quasi, die mir der der Verkäufer gesagt hat, was man auch mit den Leerwohnungen äh, erzielen kann. Und ähm, ja, grün, wunderschön grün, das Haus. Ähm, aber wieder typisches Danielhaus, sag ich mal, ich liebe Altbauten mit Stuck und allem drum und dran, das hat war dort wieder gegeben.
0: Eine Frage dazu, also der, der zu diesem Standortschift und dann auch mit dem, mit dem Stuck jetzt in Kombination, kommt mir folgender Gedanke. Also du es ist vollkommen klar, dass grundsätzlich mal in Berlin fix and Flip funktioniert, weil ich dann mich an den Endverbraucher richte und es wird äh, eine Sanierung sehr, sehr honoriert, kommen wir auch noch zu, da macht es dann Sinn zum Beispiel Parkett reinzumachen und so, ähm, jetzt ist aber plötzlich ja, hatten wir es gerade auch äh, schon, schon vorher kurz davon, in, in Frankfurt oder die Quadratmeter-Kaufpreise viel, viel niedriger. Wenn ich jetzt deine Häuser kenne, optisch und, und, und wunderschöne Altbauten und so, da würde ich mir denken, boah, aber das kann man doch bei diesen Quadratmeter-Kaufpreisen überhaupt nicht erhalten eigentlich. Oder in also es ist ja sehr, sehr viel schwieriger, dort Geld zu investieren, weil ich im Verhältnis sehr viel weniger bekomme, egal ob Buy and Hold oder Fix and Flip.
2: Also ich habe das Haus für 700 Euro gekauft, den Quadratmeter und mein Ziel war zu sagen, okay, wenn ich 1100 Euro bekomme, dann rechnet es sich. Das heißt, du kannst dann 100 oder 200 Euro den Quadratmeter reinstecken. Genau. Was nicht so viel ist. Was oder? nicht viel ist. Und da ja, ist genau die Herausforderung gewesen, bei diesem Objekt ähm, smarte Lösungen zu finden, wie ich günstig den Wohnraum wieder schön mache. Ich habe die Wohnungen im Vorfeld gesehen. Wir können auch noch das ein oder andere Foto da reinpacken. Nur schon mal nicht schön. Hm. Ähm, so hätte ich tatsächlich für 4,80 Euro bis 5 Euro maximal bekommen können. Mein Ziel waren aber 6 Euro bis 6,50 Euro. Miete. Miete.
1: Du wolltest es vermietet
2: Net, äh, Es ist ein äh, Mehrfamilienhaus, damit ist es eine Kapitalanlage. Wer ist
1: es aufteilen können?
2: Ähm, nicht in Frankfurt oder. Hm. Das glaube ich nicht. Ähm, also du hättest es tun können, aber du hast ich gesagt, können, du glaubst nicht
1: dran, dass die Eigentumswohnung am Ende dann besser genau. funktioniert. Mein
2: Ziel ist es tatsächlich, was ich bei äh, mehrfamilienhäusern gern tue. Ich bin ein Investor, ich hm. kaufe Objekte mit Problemen, löse diese Probleme und verkaufe an einen Kapitalanleger, der möchte hauptsächlich sein Geld. Also, der finanziert 70, 60, 70 Prozent, möchte aber sein Geld zu Großteilen anlegen mhm. und möchte wenig mit dem Thema zu tun haben und möchte ein Objekt haben, was fun funktioniert, was fertig mhm. ist. So, und deshalb das Spiel bei Mehrfamilienhäusern. Kauf als Investor, Verkaufe an Kapitalanleger. So habe ich es ja bereits mit dem Haus in ähm, äh Cottbus getan, was wir schon in der Serie davor.
0: Daniel haben. Flippt ein Haus, hieß die erste Serie. Das ist, wenn man so will, so ein bisschen die zweite Staffel. Ähm, können wir auch mal noch einblenden. Ähm, sehr, sehr sehenswert. Da gehen wir ein, so eine Hausaufwertung, ich glaube in acht Folgen extrem aufwendig durch mit überraschender Wendung am Schluss.
1: Aber es ist ganz interessant, also die, die Zielgruppe, an wen verkaufe ich, hast du beide Akquise schon im Kopf, wenn du deine Einkaufskalkulation machst, und das ist was anderes, ob du hinterher zahlenbasiert an einen Investor verkaufst, der sich Miete und Faktoren anschaut, oder ob du emotional an einen Eigennutzer verkaufst, der im Zweifelsfall sich einfach in irgendein Detail verliebt, was du eingebaut hast. Ne? Genau. Und das hast du im Kopf in dem Moment, wo du, wo du die die Einkaufsentscheidung triffst. Da
2: funktioniert Emotionalität nur, wenn er durchgeht, der typische Kapitalanleger muss er sagen, oh, ich habe das Gefühl, es ist alles in Ordnung, das und Haus funktioniert. Es, genau, ist, es ist sauber ist und es braucht eben
0: keine Probleme. Es ist,
2: aber ich kann nicht mit Emotionen agieren, wie, oh, das ist aber ein schönes Bad. Das will ja. ich jetzt haben. Ja, das funktioniert das, nicht. Ja. Und, ja. und du
1: hast einen anderen Punkt gerade äh, gemacht. Also du, Marco, eigentlich, ne, wenn ich auf einem sehr niedrigen Kaufpreisniveau kaufe, zum, dann, dann habe ich entsprechend viel weniger Spielraum, was ich denn tue an Maßnahmen. Ne? Also genau. kaufe ich für 3.000 in Quadratmeter, fällt das nicht groß ins Gewicht, ob ich irgendwo noch schöne LED-Spots einbauen will oder so. Kaufe ich für 800 in Quadratmeter und habe in Summe nur 100 oder 150, ist das eine völlig andere Hausnummer. Ja,
2: mein Lieblingsbeispiel, hatte ich vorhin auch schon mal erklärt, ist der Balkon. Mal, jetzt hat dieses Haus auch keine Balkone. Jetzt könnte ich gerne Balkone dort anbauen. Ich möchte verkaufen zu 1.100, vielleicht 1.200 Euro den Quadratmeter. Ja. Ähm, funktionieren da Balkone? Ja, nee, ne? kostet, kostet 5.000 für 2
1: Quadratmeter oder so?
2: Genau, 5.000 für 2 Quadratmeter ist mal die, die Mindestvariante. Dann hast du den Balkon, aber noch nicht die Tür. Ja. Die Tür musst du noch mal reinrechnen, bist du bei 6.000. Ah, ja. Also sagen wir mal, ein schöner Balkon, 3 Quadratmeter groß, kostet ähm, 8.000 bis 9.000 Euro mit allem Drum und Dran. Ja. So, Dann hast du 3.000 Euro pro Quadratmeter ausgegeben am Kurfürstendamm Perfekt wunderbar machen. Definitiv. Auf der Kö in Düsseldorf, hier auf der Marienstraße oder was auch immer. Wunderbar. Nicht in Frankfurt-Oder. Ja, naja. Okay. Nicht in NRW in, in äh, Wuppertal funktioniert das auch nicht. Ja, das ist wieder ganz interessant. Stadt, Gelsenkirchen also, auch nicht. Diese ja. Dinge,
1: <lacht> deshalb rede ich jetzt bei Akquise drüber, also diese Dinge musst du ja alle im Kopf haben, in dem Moment, wo du deine Kalkulation machst. Was kriege ich da am Ende für? Wie viel muss ich reinstecken? Lohnt sich das? Weil wenn du es einmal gekauft hast, dann
2: äh, Hier lag die Herausforderung tatsächlich äh, nicht mit meinem normalen Bauteam, ähm, bei dem ich 50 Euro die Stunde bezahle mhm. ähm, und wirklich High-End-Arbeit bekomme, ja. hier muss ich andere Lösungswege ja. finden. Und das mhm. fand ich schön, das fand ich als Herausforderung ganz nett.
1: Ja, ja, bin ich gespannt, was wir zum Thema Sanierung dann hören.
2: Äh, Kaufpreis? Kaufpreis waren 415.000 Euro. Für wie viele Wohnungen? Für neun Wohnungen. Ja. Mhm.
0: Okay, war es schwer zu bekommen? Oder? Nein. Nein. Weil da gibt es keine Konkurrenz
2: dann oder keine hohe Konkurrenz. Weniger Konkurrenz und äh, also es war ursprünglich auch ausgeschrieben für 440 und ich habe es dann auf 415 runtergehandelt und ähm, war jetzt auch also nicht weiter so okay. schwierig.
0: Wir sprechen im Laufe dieser Serie noch ausführlich über Finanzierung. Wie bekommt man von der Bank auch Geld für sowas? Wir sprechen natürlich auch darüber, wie, ähm, wie ist die Sanierung denn wirklich abgelaufen? Aber in der nächsten Folge sprechen wir zuallererst mal, dann machen wir, jetzt, das werden wirklich einige Zahlen in der nächsten Folge, weil wir müssen jetzt hören, welche Maßnahmen hast du dir eigentlich vorgenommen? Was planst du also zu investieren und wie viel Geld glaubst du zu verdienen? Ähm, das ist äh, die Kalkulation, die wir machen. Erstmal vielen Dank für Folge 1. Daniel wird Flipper. Ähm, wir hoffen, es ist interessant. Wir haben jetzt vier Objekte kennengelernt und freuen uns auf Folge 2.